0: 大家好，欢迎回到《聊宅志异》，我
1: 是优记，我是小鼠。今天想要问大家一个比较特别的问题。哎呦，你问题最多就是你啊！<笑>
0: <笑>不要那么快吐槽，先让我问，<笑>可以吗？请请说，大家有没有想过自己前世是什么样一个
1: 身份地位的人呢？前世
0: 没错，就是你。你说轮回吗？<對>我还没
1: 投胎之前吗？对
0: ，<笑>上一个你是在哪一个容器里面
1: 啊？哦、啊啊，说不定还不一定是人呢、欸。对啊。<笑>哎、欸，说到这个前世今生，我就想到就是以前陪我哥去算塔罗，嗯，原来那时候就是对感情有一个非常大的一个迷惑吧。<笑>然后就是你知道人嘛，被逼急的时候总是会寻求一些就是像算命之类的东西，就
0: 是想要找一个精神上的依靠吗？还有一
1: 个指点迷津的概念啦。嗯，反正那时候陪他去算的是塔罗，嗯，然后我发现塔罗有一个还蛮有趣的项目，就是它是可以算前世今生哎、欸，嗯。总之，这个前世今生就是他可能付个一千块，然后他就是花五十分钟，然后就是告诉你你的前世大概是怎么样子。哦。Oh. 然后我哥那段故事我已经真的有点忘了，不赘述。然后，但是我印象非常深刻，那个塔罗老师说我哥前世是一个将军、欸。诶，<笑>你刚刚那个表情超过分的、欸。不是将军、欸，诶，他说我哥是一个将军，然后我整个下巴掉下来。他说这什么意思？因为现在在他身上完全看不到这个意思、欸。诶。
0: 那还蛮好奇的，就是如果你跟前世是将军，他们这一世就是跟你做兄妹，那你也会是一个厉害的角色吗？关我什
1: 么事啊？<笑>我不知道，我觉得大家的命格可能是分开来的吧。今世是兄妹，前世也不一定吧。我最不想相信的就是什么老爸是前世的情人啦。Oh my god！ 我真的会 Oh no 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 way！ 不要哎、欸。我真的超讨厌这个说法的啦！<笑>
0: 为什么啦？
1: 不是啊，就很烦啊！为什么要跟爸爸是前世情人啊？一点都不浪漫。<笑> uh. Still love you, Dad。<笑>这个前世情人，我还有一个很白痴的事情，就是之前我跟我的朋友啊，去参加一个就是漫画家老师的，有点像是签名会吧。嗯，反正他在那个 Manga Seek 就是办了一个展，他本人住店，然后大家可以排队找他画那个会签。然后他那个绘心的主题就是，他可以看你的脸，然后画出你的前世是什么。你知道我朋友他前世是什么吗？是什么？老师觉得他前世是一只马祭司，<笑>超好笑的
0: 。<笑>重点是有像吗
1: ？不是啊，就是莫名其妙，就好像还真的有那点味儿，你知道吗？<笑>而且那时候就是老是定睛看他，看了很久哦。嗯，然后突然就一个闪身、啊，然后唰唰唰唰，然后就画好了。他画好之后就是只超级毛茸茸的马尔济斯。他说：“可勒，你的前世的。”<笑>然后我想说：“什么鬼？”我说我快要当场笑到快死掉，真的超好笑。<笑>你没有参加哦？没有，因为那个前世绘画的资格只有一名，然后我就给我朋友这样子。对、哦、对对对，原来如此，太值得了，<笑>记到现在都忘不掉。
0: 好好奇你画的会是怎么样，我也很
1: 好奇。不过说到这个，就是那你会相信有前世今生这个东西吗、
0: 嗯？我自己的话，因为我本身比较没有宗教信仰的那种概念，嗯、就是那种只是跟着家里会拜拜的那种，但是其其实心里没有特别的宗教信仰啊， oh. 所以我对于这种什么神论啊，或者是这种什么比较。谈论什么上一辈子或者是前世的话题，可能就会觉得、嗯、哦，听听看这样子。哦，当故事听這樣子。对对对对对。但是我在想说，如果真的有前世的话，它会影响到我今生什么样的程度？我还比较好奇这个
1: 。对啊，你的话，如果假如说啦，如果你听到你前世是一个罪大恶极的犯罪者，你会感到挫折吗？还是怎么样？
0: 如果当下听到，可能会有一点吓一跳，想说：“哎、欸，我上辈子怎么那么
1: 屌啊？<笑><笑>我上辈子好坏呀、啊？<笑><笑>我这辈子是不是也要坏一下呢？你我叫 bad， 他比我前世还 bad, bad girl。<笑> no 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 no， 别吧！我看你现在已经够屌了，不能再屌了。<笑>”所以你一样就是，就算是自己的前世今生，你一
0: 样就是当故事听。对对对，就是不会影响自己太多。嗯、可是当下如果听到是一个很厉害的角色的话，可能就是哦，很厉害。哦，我好猛啊、哦，<對>我真的很
1: 壮哎、欸。<笑><笑>我觉得我的想法可能跟你差不多哎、欸，应该说太遥远，你也不能多往心里去啊，因为可能有点没办法达到共鸣吧。对，就会觉得说哦，好像在听别人的事情一样。
0: 对啊，因为就是。就算前世是这样的角色，但我今生还是没有前世的记忆啊
1: 。对啊，因为那个记忆是没有承载下来的。嗯，虽然有的时候会听到一些很玄的故事啊，就说什么啊，大家梦到以前的记忆啊什么的。所以我在想，说不定真的是在某些维度真的有这些事情发生的，嗯、只是我们不知道而已。对，但是就是。保持一个尊重的想法吧。上一集啦，尊包有嘛，啊、尊包有啦，大家记得、啊、三字诀啊，尊重啊，包容友善、啊、友善、啊，<笑>对不对？差 P 幺啊，<笑>差的越高，尊重的越多。不过啦，我觉得我们两个应该都是认为啦。就算前世是伟人啊，或是你前世是一个平民什么 whatever， 今世的我们就是我们，<錯>我们就是过好我们这一辈子，因为这一辈子才是我们真正当下在经历的真真实实的人生。没错，我要当一个快乐小民，小民吗？<對>小平民是不是？<對>你的胸怀大志去哪了？呃，<笑>好了，留给前世。刚刚前世是一个总统哎、欸，呃<對>，<笑>我看这个没救，了。这个人注定就是平民，<笑>这辈子就是平民了。
0: 我弟弟会吃屎，你弟弟会吗？<笑>公资少
1: 。反正呢，我们今天要带给大家的作品呢，其实就跟这个前世今生有很大的关系。你有没有想过，如果你上辈子是一个罪人，就算你没有你犯罪的记忆，但是在这一辈子你还要继续服你上辈子没有服完的心？不知道大家有没有想过这件事情？因为这真的很荒谬，对吧？我们今天带来这部作品《成义三三九年》，惩罚的“成”，兵役的“义”。这部作品呢，其实就是在讲这样的一个故事。那这部作品是一是托莫卡老师，他在二零一四年的时候呢，在小学馆的线上漫画网站叫做李桑 d 上面连载的。那这部作品里面呢，它的元素就是包含着轮回、宗教、国家政策啊等等的，还有有一些历史的要素呢，都集合在这个漫画里面。那它是一个群像剧作品。那说到就是牵扯到宗教啊，又有牵扯到就是国家政策这种，其实它就是一个政教合一的国家作为背景。因为又有讲到轮回这种，所以其实大家就稍微可以有点想象、啊，就是有点类似西藏的藏传佛教的那种概念。嗯，他们也是政教合一的国家，只是这部作品里面的那种文化的风格是更像西方，西方国家对更西方国家一点的那种感觉。那这部作品是托莫卡老师他在新人时期的作品，哎、欸，不得不说，我觉得这应该可以算是怪物新人的吧
0: ？嗯，对，就是还蛮有天分才华
1: ，我觉得非常有哎、欸，因为他的故事篇幅就只有四本的漫画单行本而已，嗯，但是他的故事架构非常的缜密，每一个角色都不多余，他们是每一个登场的角色都。支撑了这整个漫画的故事架构，这是一个非常厉害的事情、欸，哎，就可以知道说这个老师他是多么的用心去安排每一个段落的章节。
0: 嗯，没错
1: 。当时呢，他就是用这部作品去参加小学馆举办的连载投稿的淘汰赛，然后他这部作品呢，在一百四十部的作品里面。在第一回合到第三回合，他都是用第一名的成绩获胜的耶，真的很鬼哎、欸，真的很厉害。当时还没出道的老师呢，他那个时候还在画自己的同人志作品，就是他的漫画都是自己自费出版的，嗯，然后是一个业余漫画家。那他也就是因为他参加了这次比赛呢，他就是有一个契机成为了正式的商业制漫画家。那后来呢，这一部《成毅三三九年》呢，也发行了就是四卷的单行本。而且不得不说，这个是实力取胜，对吧？是实力取
0: 胜，没有错
1: 。对，看完的感想完全是实力取胜。因为如果有好奇这部作品画风的朋友，如果去搜寻的话，可能会吓一跳，就是会觉得它的画风有一点简陋。嗯，对，因为它真的不是走精致路线的。然后包括它里面的，就是阴影什么的啊，也是比较简易风格，比较粗
0: 糙啦，我只能这样讲。
1: 对，就是因为它没有用到网点什么的。然后线条又真的说不上细致，所以我们才想要很极力推荐这部作品，因为我觉得如果你是因为画风的缘故错过这一部的话，真的太可惜，真的很可惜，真的非常非常的可惜。
0: 但是必须先跟大家讲一下，当你真的翻开来这个漫画第一页的时候，你真的会如同我们刚刚所说的，会吓一跳，哇、wow, amazing！ 就是这什么东西，真的吓一跳，真的
1: 很吓一跳，因为它的安排方式很像在看电影，嗯嗯。嗯他在每一话的开头都会有一个序章开幕的那种感觉，嗯、对，然后到一个段落之后，他就会大大的打下标题，就是写着“成毅三三九年”，然后第几话开幕之类的。然后就很有那种气势磅礴的阅读感，我很喜欢。嗯，的确。那除了刚刚说到的画风粗糙以外，但因为它故事内容
0: 是真的非常非常棒，所以当时在网络上的风评真的是都广受好评啦。嗯、没
1: 错，这个是什么？这是口碑推荐的意思、欸。嗯不过真的有
0: 点可惜的就是，台湾目前还没有代理出版的翻译。
1: 我可以听下东范吗？<笑><笑>东范叔叔，拜托你们了，翻翻啊、<笑>拜托了！<笑>这部真的太好看了，如果出台版的话，我真的是秒收。这部真的太值得收了。那刚刚我们讲的这么神，大家也很好奇
0: 这个故事到底是在讲述着什么样的一个事情吧？嗯
1: 哼，这
0: 个故事呢是发生在一个西方大陆的小小国家，那人们就信奉着一个讲述着轮回转世的一本教典
1: ，对，就是类似圣经的存在，
0: 没错。那当时就有一名罪大恶极的罪犯，他叫做哈洛阿辛萨，那他当时呢被国家。判了339年的刑期，是直接超过人类可以存活的寿命的年限。
1: 没错， 3 3 9年真的是发疯的长哎、欸。
0: 没错，当时他被捕的原因是因为被政府指控说他杀了很多很多人，然后导致很多人家破人亡，就是非常非常多的罪名都灌在这个哈洛身上。
1: 他就是一个被政府塑造成一个。罪大恶极的罪犯，杀人不眨眼啊，然后呢，毫无慈悲之心啊，所以每个人的心中对他的想象都是一个人见人怕、啊，然后过街老鼠的这种形象。嗯
0: ，那因为刚刚有讲到，这是一个轮回转世流行于这个民间的一个社会嘛，所以在这个社会之中，他们就有一个很特别的一个惯例，就是假设你在这个国家犯罪。那如果你犯的罪如果超过你的寿命的话，其实在这个国家他们会寻找你的下一代，
1: 他们会找转生成你的婴儿，让他继续服刑
0: 。那这个也是很特别，他之中有一个隶属于国家法务厅的出生局，他就会去寻找这个所谓的下一代。那这个国家的出生局呢，就从新生儿之中寻找了跟大罪人哈洛一样有。红法啊，金童啊，就类似特征的新生儿，然后把这个指定为是下一代哈洛的转世，这样子，等于说被找到的这个孩子，他直接出生就是哈洛，就是最大二极的罪犯
1: ，他等于说就是出生就没有人权哎、欸，我觉得最残忍的就是出生局呢，如果他找到新一代的哈洛的话，他会直接就是冲到那个。家庭里面，然后不顾一切，就是直接把那个小孩抱走，送到监狱去。对，所以你知道那个父母会心有多痛，因为他们就是完全在未被告知的情况下，直接被夺走的孩子。
0: 等于说这件事情变成是出生局的一个独裁了。那出生局到底是正义的一方还是邪恶的一方，就会是一个很关键的原因。嗯、那下一代的哈洛就是。必须要继续在监狱里面服刑嘛？就这样一直代代传承，直到他的三百三十九年的刑期结束
1: 。我们来试算一下，三百三十九年大概要几个人才可以轮回完？好了
0: ，而且你必须想一下哦，以前的世代是。人类的存活寿命比现在还要低很多，
1: 何况是在监狱里面。我觉得在监狱里面，你能活六十五岁就差不多了吧？嗯，那我们就以六十五岁来说，好，我们三百三十九除以六十五，至少要轮回到第六代才可以结束这一切，而且呢，还是以最长寿命去算哦。所以，如果真的要保守估计的话，我觉得可能就是轮回到十代都轮回不完。嗯，就算退一百万步来讲好了，第一代哈洛如果他真的犯了那么大的罪，那又干其他人什么事
0: ？对，凭什么我刚出生我就要去服刑？而且
1: 我甚至没有你做了什么的记忆。
0: 就如同我们前面讲的、啊，我今生根本就没有前世的记忆。
1: 对啊，而且就算你前世是一个大伟人，那那些攻击也是属于他的，不是你的。
0: 对啊，所以我就觉得这个国家这个轮回的设定是还蛮特别、莫名其妙的
1: 。对，就是一个很腐败的制度啊，而且这种制度通常都是阶级复制的啊。嗯，你穷人你能转身成富人吗？很难吧，哦可啊、太难了。那再回到就是故事身上。我觉得本作就是很有趣的一点啊，它是一个群像剧，嗯、它没有一个真正的固定的主角，它有点像是分好几步在进行的。对，就第一步、第二步、第三步这样子。那哈洛这个角色呢，就是一个贯穿全剧的角色，因为它是会轮回转世的嘛。如果第一代哈洛就是死亡之后，还会再找第二代、第三代这样子持续下去。那哈洛呢，他在这个故事呢，也是从第一代。去这样轮替到了第六代才结束，在故事结束的时候已经换到第六代了。那像刚刚讲到嘛，因为哈洛呢，虽然名字都一样，但是其实他们是六个不同的人。六个不同的人呢，他的故事从第一代到第六代，他的推移呢是经历了百年之久。对，那这一百年之中呢，其实还登场了许许多多的角色，在每一代哈洛身边都有一个很关键的角色，让这个故事往前推进。可是我们碍于篇幅啦，没有办法就是去介绍到每一个角色。我只能说，每一代的哈洛身边都有一个很关键的要角，他们没有一个人是路人甲，每一个人其实我都可以说他是主角。我
0: 觉得退一步来讲，这一整个作品的主角比较像是这个国家，就是我们在看着这个国家、嗯、这个主角所发生的一整段故事。这个
1: 国家的历史就体现在哈洛身上。对，应该说这个国家的荒谬的时机。完完全全具现化成哈洛这一整个人，因为他的诞生就是一个荒谬，他就是一个荒唐，嗯、他是这国家最糟糕的弊端对的代名词。而且虽然就是他的登场角色众多了，但是有几个角色是有点类似核心人物，应该说他是一个灵魂指标，就像是其中呢，在第一代大罪人哈洛死亡之后呢，就更迭到了第二代，第二代哈洛。是从婴儿时期就被抱进去监狱里面服刑的，所以他根本就没有接受过很正当的教育，甚至他就是缺乏教育到，就是他连说话、组织语言都有困难。那这个时候呢，他身边就是有一名监狱的看守，就是比较负责照顾他的生活起居。然后渐渐的，就是看守也是对他起了有点恻隐之情，就是有点把他当做弟弟在照顾，那也是会担心他的安危之类的。渐渐，这个看守的心中就有一个越来越大的疑问：这个孩子他看起来根本就是一个普通的小孩，他怎么会去犯那些罪？甚至他连那些罪都不记得。他心里就想着，让他进来监狱服刑，真的有必要吗？他到底能反省出什么东西来？那甚至不是他干的事。我觉得这个就是一个整个故事的种子，就是在这个看守的心中发芽。这名看守随着故事推进呢，他的意志是一直贯穿着一到六步。嗯，没错。对他抱持的这个疑问呢，一直就是以不同的形式留在众人的心中。我觉得这一部最让人感动的就是意志的传承。他的意志传承是。经历了很久的时光，越来越散发它的光辉。对，我觉得这也是
0: 像你刚刚提到的嘛，这个故事、这个国家还有这个历史，作者可能没有办法把每一个人的故事或者是背景，嗯、对啊，甚至他出现的场景都非常的屈指可数。嗯、对，但是我觉得他这个作者有一个可爱的地方，就是他把这些角色融入在番外的插画故事啊，或者是说在这个故事角色跟角色之间。对话可能就会提及到那个时候的人名或者是事件，那甚至是说某个角色的遗物，都可以象征着那个角色在这部故事里面的重要性。嗯，我觉得像这个部分就是可以让大家去细细的品味，去抓到作者想要传达给我们的一些小细节的内容啦。嗯，因为像我觉得啊，国家的历史其实就是有。非常非常多的人一起去创造，一起去写的，它不是单单只有一两个人的意志，或者是一两个人的想法可以去轻易的写下这样子一个隆重的故事。所以我就觉得，像作者虽然说他是以一个群像剧的方式去呈现故事，但是他用这样子巧妙的手法去安排，让我们了解到说每一个角色的重要性，我觉得这是非常棒的。
1: 每个角色都是非常有分量的，就缺少他们，故事就会不一样。而且，其实这部漫画它的核心故事主线就是在革命，因为这个国家有太多太多的不合理了，所以意识到这一点的国民们开始要反抗这一切。那他们之中就是最坚定意志的就是哈洛这个核心角色。我们刚刚讲到说哈洛就很像这整个不合理的集合体嘛，我觉得这部作品它最扎实的那种阅读分量感，就是来自这个延续六个世代之久的哈洛，它这个岁月跟历史的感觉，然后还有那个意志跟信念。嗯，虽然每一代的哈洛它的个性啊，甚至性别都不一定一样，而且。我觉得故事看到后面，大家也开始认为他们的灵魂根本不是同一个人。没错，但是唯一不变的就是他们寄托下去的信念，从头到尾都是那么的坚定
0: 。那在这一部作品《诚义三三九年》之中呢，大家去阅读的时候，一定可以体会到，除了刚刚提到的内容，还有国家历史以外，还可以更深刻的体会到关于自我的价值。存在的意义，还有国家是如何长成这样子的一个话题啦。那其中在这里面最令我印象深刻的，应该就是二代的哈洛。就如同刚刚小鼠讲的，他其实出生就是在监狱里面长大嘛。那他整个就很像是一个活着的容器，承载着一代哈洛的罪孽。那他自己根本就不知道他自己到底是谁，因为他出生的时候就在监狱里面了。嗯。甚至他连自己犯了什么罪都没有任何的记忆
1: 。对啊，不觉得这很可悲吗？
0: 对，就是当时看到的时候就觉得有一点起了怜悯之心的那种感觉啊，就想说这个小孩看起来好好的，也没怎么样，为什么一出生就会是一个大罪人？
1: 对啊，
0: 而且还是要被关三百三十九
1: 年，等于说他一出生就被判定死亡、欸。哎，对啊，因为这个国家最贱的一点啊，没有死刑。对他就是把他判到死。你犯再大罪，你要服役的年限就是越来越长，越来越长。他不会判死刑，但是就是让你痛苦一辈子
0: 。那等于说他在出生的时候就得知自己将来的人生就是在这个漆黑无底的监狱里面度过他的一生呢？我觉得是非常非常可怕的。那看到这里啊，其实我就想到说，不觉得这件事情跟原生家庭有很类似的一个概念吗？嗯，等于说这个二代的哈洛，他出生的时候，他所受到的价值跟意义，就是在监狱里面。他所有所学的东西，都是里面的看守啊，或者是一些罪犯，甚至是一些不知道自己犯了什么罪的罪犯，就一起共同生活在这个地方。等于说，他除了这些价值以外，他根本不知道自己还能够是什么。我觉得是一个很可怕的事情，
1: 而且他也从来不知道自由的滋味。
0: 没错，他甚至不会去想象，他就是很像我们现在所遇到的原生家庭。不能说全然啦，但是很多问题都是出现在原生家庭的一些
1: 价值观的传达吧。因为价值观会很受到原生家庭的影响。就
0: 比如说，假设你家是一个很注重教育的家庭。那你可能在教育这个方面就是会非常非常的卓越，或者是一直被刁钻，
1: 或是被刁难
0: ，<笑>对，强<笑>迫读书。
1: 但虽然说相比
0: 哈洛啊，我们是更幸运，而且更自由的嘛。但是我们要完完全全的脱离原生家庭的价值观啊，其实是非常非常困难的啦。就算我们可以去探索这个更辽阔的世界观的价值。但是我们也是要花费很多很多的时间跟精力，才有办法完完全全地逃脱那个价值观。所以你再去反抗二代这个哈洛，他已经没有办法把他的在这个监狱之中所学到的事情完完全全被弃掉，让他长成一个不一样的人，我就觉得有一点心痛啦
1: 。就好像他整个人生都真的在这个铁盒子里面了。然后这个问题呢，其实，在现今社会中也是一
0: 直有在发生的，不是说就是他出生即为罪犯这件事情，而是说原生家庭影响一个人，导致他最后会变成什么样子的一些案例啦。
1: 如果要讲得更难听一点的话，就是这个价值观的复制有点像是一个嗯逃脱不了的枷锁，或是一种伪洗脑那种概念吧。对嘿嘿，反正就是耳濡目染嘛，连我们那么自由都很难以去离开我们之前所养成的那些价值观啊，更何况是哈洛一个从小到大都一直在监狱生活的。还是<孩>很想哭啊，<笑>开始鼻酸了。而且我觉得不只是二代哈洛，其实每一代哈洛都是这样子。嗯，就是二代哈洛他是最严重，因为他连自己的思想都没有。可是后面的几代哈洛，他们也是在一个根本就不知情的状况下，就只能接受自己的命运。这完全是一个超级让人愤怒的事情。嗯，而这个愤怒其实就是众人们行动的最大原因之一。对，因为这一切都太不合理了。而且其实，在看这一部的时候啊，因为它里面有很多讲到这种就是革命相关的事情嘛，然后其实我自己心里面就有闪过很多念头，像是之前的香港，嗯，还有以前台湾在独立的那些事情啊。其实我觉得这些都是跨越了很多的时空，还有很深厚的历史，这些意志都是一直传承下来的。而且其实大家追求的。我觉得他其实就是自由。一直以来，大家追求的就是自由这件事情。哈洛他们也是啊，他们追求的自由，就是因为他们自己的命运被局限在政府的手中，所以他们想要夺回真正的自我，找到正确的价值观。对，在漫画里面呢、啊，我有一个非常非常印象深刻的台词，想要分享给大家。这句台词是第五代哈洛说的。第五代哈洛他是一个革命家。他说了一句，就是大家都很清楚，自己没有办法亲眼见证到终结。但即使如此，他们是依然将信念寄托下去。虽然不知道有没有来世，但是可以相信的未来确实存在。他选择相信的不是来世，他相信的是。光明的未来，
0: 还有自己的意志啊！对，然后
1: 我就觉得超级大鼻酸哎、欸，我的妈啊！就是觉得哦天哪，就是这种意志的传承真的很触动我心中最软的那一块，我最软的那一块，然后有点越来越大块<笑>、哦。这个讲到哽咽是怎样啊？<笑><笑>这部真的好好看哦，<笑>真的要吐槽你心中最软的那一块，<笑>就是觉得。其实这部漫画真的很会带气氛，他们那些民众们愤怒要就是掀起革命的号角的时候，你真的心中那个热血也会一起被点燃。
0: 你也在吹号角，对我也在
1: 吹号角，<笑>真的是觉得哦，那个号角都被我吹破了，你知道吗？
0: <笑>有够夸张，<笑>真的超夸张。那其实像这种自由的意志啊，正确的价值观。其实小到说个人啊，就像是哈洛这样子；那大的话，则是提及了国家嘛。因为国家其实就是一个为了共同利益而形成的大群体。那它其实也仅仅只代表当时创立国家的人们的想法而建立的。但一旦建立起了这个体制呢，要打破规则，就像我们刚刚说的，要重新建构一个价值观，其实是非常非常困难的。嗯，等于说你要把。之前所有的事情都推翻
1: ，大家相信的那件事情。
0: 对，那对国家而言呢？你要打破这个规则，就不是几年可以达到的事情。像很多国家的革命啊，或者是殖民的那种事件，其实都耗费了好几十年，就是有些是超过五十几年啊、七十几年的一种
1: 。对，那
0: 更别说是像这个漫画里面，他们建立起这个体制，只是为了贪图一些。利益一些政府所希望的方便而建立的规则，就
1: 是那些掌权者迂腐的脑袋，
0: <笑>对，就是图自己的方便啊，图自己后代的方便啊
1: 。贵族转身还是贵族啊，永远不变啊
0: 。那故事中也为此而发动了革命嘛。那其中，我觉得另外一句比较令我印象深刻的话，就是革命家哈洛他又说了一句话，他说：“我们不反对国家和信仰，但他们不应该是现在这样错误的一个状态。我们否定的只有这件事，所以我们要创立一个正确的价值观，我们要追求我们自己的自由。”这样子、嗯
1: 。他讲这句话的时候，是因为这是一个政教合一的国家嘛？嗯、然后因为国家的迂腐，导致就是人们开始觉得我该相信神嘛？那导致很多神职人员心目中的信仰就开始动摇，他们开始不知道自己该相信什么。那哈洛就说了：“其实你要相信神，你还是可以相信。我们否定的只有这个不正确的政府而已。”我觉得就是很就事论事的态度。没错，他就是去追寻自己所认为什么叫做正确
0: 。而且这句话由就是一个大罪人传到第五代的哈洛口中说出来，是更有分量
1: 。对啊。而且偷偷讲一下哦，第五代哈喽真的是帅翻，帅翻<帆>天了！<笑>他就是真男人呢、欸，这个角色真的是告白告白大告白，太喜欢他了。如果我们把自己放在那个故事的时代背景之下，我们也面对这么烂的政府，你觉得？你有勇气加入革命家的行列吗？对、嗯、你有勇气吗？我我没有说你要去当首领哦、喔，我只是问你，你有没有勇气加入他们的行列？
0: 其实我觉得我会加入、欸，哎，真的吗？嗯，因为我本身其实就是一个还蛮嗯没办法接受别人给我安排的。
1: 我觉得你不能这样骂我。<笑>是这样吗
0: ？你不要再提起这样的往事了，好不好？<笑>我只是觉得，其实我的意志跟五代哈他其实蛮像，就是我只秉持着我觉得是对的事情。嗯、那就算你今天有这个规则，有这个规范。那我觉得你是错的，你觉得错的啊！我不会觉得说，哦，这个国家现在是怎样怎样，然后是怎样怎样，我就一定要相信说，哦，那我就必须这样这样
1: 。你不是说上面说什么你就照做？对，上面说
0: 一我就说一，这样我就觉得
1: 你不合理，我干嘛听？这样，
0: 对，<笑><笑>我觉得你不能这样骂我。<笑><笑>不要再去提起这件事了，<笑>这是第几集的事情啊
1: ？气了，出社会这样顶撞上司，超猛！而且<笑>、啊、你不能这样骂我
0: 。<笑>哦，这
1: 辈子可能还不敢。就因为你这句话，我就相信你会加入革命军啦、
0: 啊。哦，真的吗？没错，你会
1: 加入，你的确会。
0: <笑>那你呢？诶、
1: 欸，我真的觉得我很难讲诶、欸，因为我觉得有的时候我很我很怕事，除非真的要触动到我一个很。
0: 心中最软的那一块，我是蔡英文，是不是啊？反正
1: ，<笑>反正就觉得愤怒吧。我觉得愤怒是一个能够牵动我情绪很大的一个要点。嗯，因为我还蛮容易被煽动的。我觉得我还是会有，就是能够明辨是非的，就是意志啊。如果政府真的腐败到这个程度，那我也觉得。那我怎么可能会这样子继续听你们？就是照你们说的做。
0: 那我觉得就是你就是欠缺一个煽动你去做一些不合乎你常理的事情的人。是
1: 是是，我可能要一直被刺激到，<笑>因为我觉得如果我没有行动的话，就是因为这件事情跟我的生活离得太遥远啊。哦、对，就是跟我离得太远，所以我不会有强烈的意识要想要去反抗。嗯，如果他开始跟我的生活息息相关，我就会开始想要自卫，想要自保。哎哎，欸欸、我觉得你、欸、我不多說,说了，还是健全的节目吧。
0: 好了，正经一点，不要这么玩。都你在讲啦，不要这么玩，还随便乱开车，不正经
1: 。我觉得大家也可以去好好想想，如果我去阅读这部作品的宅友们，自己坚守价值，你有办法坚守到底吗？你有受到就是哈洛们的意志动容吗？我觉得去守护自己的核心价值，真的是一个很重要的事情。不管是年轻的时候，还是你渐渐长大成人，如果你没有去坚守你自己认为重要的事物的话，那其实就很像一个没有原则的人，也很像一个空壳。对，在这点上面，就是我觉得大家都可以跟哈洛们去做学习，去
0: 寻找自我的价值啊，各位，就是鸡汤吗？没错啊，<笑>又要强灌鸡汤啊，不是。了。<笑><笑>
1: 总之呢，我们两个非常非常的推荐这一部，很容易因为画风被大家忽略掉的。神作，没错，哦，他真的是在我心中是入殿堂等级的作品，哎，我真的很喜欢这一部，也很开心，就是到现在做 p o c k e t 有机会可以跟宅友们推荐呐、啊，这也是蛮感动，就是把自己心目中一个清单打勾勾的感觉，哽咽哽咽，哽咽没有哽咽啊，你很烦呐，<笑>心中最最软的那一块啦，越来越打快了呢？肿瘤<笑>吗？好敏感的话题
0: 。那一样很感谢听到这边的听众朋友们。有喜欢我们的频道的话，可以到各大平台追踪订阅我们。那有想要看我们的宅日常的话，欢迎到 I G 上面搜寻“聊宅志意”或是 “LZDY 底线 Radio”， 就可以找到我们喽。
1: 然后呢？号外号外！我们现在抽奖活动都还持续进行中哦。开吹开吹，<到>开吹没错，到4月30号都还可以到我们的天文上面留言。然后如果按那个爱心，然后追踪我们的话，就可以抽一本漫画哦。呃、
0: 免费免费免费就是香！大家大家还会
1: 想抽吗？你确定哎？<笑>总之，我们这次抽奖的漫画就是我们上一集讲到的部长是南大姐，真的是一部很有趣的作品啦、啊。大家有兴趣的抽起来吧，因为毕竟现在中。奖金就很高的，<笑>好啦，我们今天节目到这边，我是小鼠，我是游记，我们下礼拜空中见，拜拜。拜拜